0: I'm not o dummy.
1: 8月25日のリビングライフです。皆様いかがお過ごしでしょうか。大和カルバリーチャペルの副牧師クラッチケイです。今日もご一緒に神様の御言葉を味わっていきたいと思います。こんなジョークがありますよ。ある男性がレストランでステーキを注文しましたが、波にしようかな。ジョーにしようかなと迷っています。と、隣のテーブルに波のステーキが運ばれてきました。それを見ながら、あああああんな硬くて。え分厚いお肉を食べるのは大変だと思ってジョーを注文しましたやっとステーキが出てきますと波と全く同じ固そうなステーキが出てきますそれでウェイターに文句を言いました「これじゃ波と一緒じゃないか」と言うとウェイターがこう答えました「ええ同じお肉ですけれど波にはよく切れないナイフが出てきますがジョーにはよく切れるナイフがついてくるんですよ」というそんなお話であります今日私たちは分厚い聖書の御言葉を味わっていきますがリビングライフの QT と聖霊様のナイフによって御言葉の素晴らしさを味わっていきたいと思います。今日は信玄5章1節から23節を通して「人の密を欲しがらず自分の泉で満足します」と題してお話をいたしましょう。
0: 神言五章一節から二十三節「我が子よ私の知恵に心を留め私の栄知に耳を傾けよこれは分別を守りあなたの唇が知識を保つためだ他国の女の唇は蜂の巣の蜜を滴らせその口は油よりも滑らかだしかしその終わりは苦よもぎのように苦くもろ刃の剣のように鋭いその足は死に下りその歩みは黄泉に通じているその女は命の道に心を配らずその道筋は確かでないが彼女はそれを知らない子供らよ、今私に聞け。私の言う言葉から離れるな。あなたの道を彼女から遠ざけ、その家の門に近づくな。そうでないと、あなたの尊厳を他人に渡し、あなたの年を残忍な者に渡すだろう。そうでないと、他国人があなたの富で満たされ、あなたのロークの実は見知らぬ者の家に渡るだろう。そしてあなたの終わりにあなたの肉と体が滅びるときあなたは嘆くだろう。そのときあなたは言おう。ああ、私は訓戒を憎み私の心は叱責を侮った。私は私の教師の声に聞き従わず私を教える者に耳を傾けなかった私は集会改修のただ中でほとんど最悪の状態であったとあなたの水ためから水を飲め豊かな水をあなたの井戸からあなたの泉を外に散らし通りを水路にして良いものか、それを自分だけのものにせよ。あなたのところにいる他国人のものにするな。あなたの泉を祝福されたものとし、あなたの若い時の妻と喜び楽しめ。愛らしい目じか、愛しいカモシカよ。そのちぶさがいつもあなたを酔わせ、いつも彼女の愛に夢中になれ、我が子よ、あなたはどうして他国の女に夢中になり、見知らぬ女の胸を抱くのか。人の道は主の目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を配っておられる。悪者は自分の戸惑に捕らえられ、自分の罪の縄につながれる。彼は懲らしめめがないたにに死にその愚かさが大きいために過ちを犯す「信
1: 玄」という言葉は古い中国の訳を取ったもので信玄の「信」という字は古代中国で健康療法のために用いられた針灸針灸の「針」と関係があるとそんなことを聞いたことがあるでしょうか。急所に当てて効果を発揮するという今日の聖書箇所は男性にとって一つの壺針を当てるような痛さがあるかもしれませんがとても大切な内容であります5章の1節から少し見てみましょう我が子よ私の知恵に心を止め私の英知に耳を傾けよこれは分別を守りあなたの唇が知識を保つためだ他国の女の唇は蜂の巣の蜜を滴らせその口は油よりも滑らかだしかしその終わりは苦よもぎのように苦く諸刃の剣のように鋭いその足は死に下りその歩みは黄泉に通じている一瞬の快楽と甘い誘惑に負けてしまわないために神様の知恵に心を留めて生きることが必要ですその知恵が二節にあるように分別を与え私たちの唇言葉が誘惑に負けない告白をすることができるように導いてくださるのです私のお使いする大和カルバリーチャペルはどんなことがあっても礼拝を礼拝を休まない安息日を守りましょうということと同時に祈祷会を大切にしましょうとそのようにいつも教えられています水曜日の夜と木曜日の午前と金曜日の夜9時から争天祈祷会を別にしても1週間に3回なされる祈祷会に合計400名以上の方500人近い方が集まります礼拝に出席される方の半分近くになりますお仕事などで来られない方もインターネットを通して祈祷会を守りますその理由の一つは日曜日の礼拝は伝統的なメッセージが語られるので祈祷会に来ることを通して御言葉の奥座敷を学ぶことができるもう一つの理由は私たちは週に一度ではなく少なくとももう一度教会に集まって皆さんと共に賛美をし祈りを捧げる霊的な空気の中にとどまることの大切さを教えられているからです祈祷会に来ますといつも宣言すする告白がありますこんな内容ですよ。よろしかったら私の後について言ってみてくださいますか。私の家族はは全員救われまますす日本にはリバイバイルが起こります私も用いられます。すべての問題は解決します。することなすこと、皆成功します。私の周りには奇跡が起こります。イエス様がご一緒ですから、ハレルヤ主よ感謝します。私は何度も何度もこれを告白しながら、もう頭の中に暗記してしまいました。これを告白しながら、いつも信仰が引き上げられます状況に振り回されるのでなく信仰の告白を土台に生きるとあらゆる誘惑に打ち勝つ免疫力を得ることができるのではないでしょうか。このことを別の言葉でポジショニングと言います立ち位置を決めるさあ信玄の五章七節八節にこうありました。子供らよ今私に聞け私の言う言葉から離れるなあなたの道を彼女から遠ざけその家の門に近づくなとありますつまり私たちがどこに近く生きるか誘惑のあるような場所から遠ざかりその門に近づかないこと詩篇一篇の一節に悪しき者の計りごとに歩まず罪人の道に立たずあざける者の座に座らぬ人は幸いであるとそうあります。パウロ先生はエペソビテオンへの手紙4章27節で悪魔に機会を与えてはならないとこの「機会」という言葉は場所という意味であって誘惑のあるような場所にわざわざ出向かないことが勝利の秘訣なんだということであります。命の言葉という小冊子の中に大島由香さんという方がこんな証しを載せておりました。感動しましたのでお分かちしたいと思います。私が主によって変わっていくことができる家庭の恵みを経験したのは小学校1年生の頃のことです。母が救われ1年後に父が救われてから私の家庭はがらりと変わりましたとそう書かれていました。それまで父と母はあんまり仲が良くなくて母は父を大切にしていなかったそうです。タンスの上の段を母が使って使いにくい下,を下の段を父に使ってもらう。夕食で魚のカレイの実を私と母が食べて残りの骨を骨せんべいにして父に出すというようなことであったそうですがそんな母が。イエス様に出会った時にこれまでのことを父に土下座して謝ってタンスの段を全て入れ替えて父にも魚のカレーの実を用意して父を大切にするようになったお父さんもお母さんのあまりの変わりように驚いて母を変えた聖書を読むようになって救われましたとそんなお証しでしたそれまで暗かった家庭が明るくなりしつけに厳しかった母が優ししくなりました父も信仰を持ってから会社人間から教会人間になり明るく楽しい性格に変わりました幼かった私にも分かりましたイエス様がこの家庭を変えたんだとそう書かれてありました改めてイエスキリスト様を中心にする家庭がどんなに大きな祝福に満ち溢れたもののであるのかを教えられた内容です今日も私たちの心にイエス様をお迎えしこの方と共に生きる時に私たちは知恵ある人生を歩むことができるのでありましょう。今日の御言葉新元5章の21節にこうあります人の道は主の目の前にあり主はその道筋のすべてに心を配っておられる私たちの人生すべての出来事は神様の目の前にあります決して逃れることはできませんでもそれはいつもチェックされていて怒られてしまうというような萎縮した人生ではありませんその道筋の全てに心を配っておられるとあるように私たちを困難や試練誘惑から守ってくださるという意味でありましょうさあ優しいイエス様に信頼し今日も主と共に歩むことができますようにお祈りをお捧げします。愛する神様どうか私の何かをする手がどこかに行く足がまた計画を立てる心がいつもあなたのそば近くにありますように主イエス・キリスト様のお名前でお祈りをお捧げします。アーメン